0: Vítám vás u poslechu podcastu Mozaika vzdělávání, ve kterém já, Marek Adler, spolu se svými hosty skládám pestrý a pomalu se proměňující obraz českého školství. Hostem tohoto dílu je Dominik Dvořák, vysokoškolský pedagog působící na Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, profesně se věnující tématu vzdělávacích kurikul v různých školských systémech. Společně se podíváme na téma právě probíhajících revizí rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Dominiku, vítejte v Mozaice vzdělávání. Dobrý den. Jako obvykle začnu vaší profesní historii. Jak jste se dostal do oblasti českého
1: školství? Co jste vystudoval? Já jsem původně vystudoval čistou fyziku a na konci 80. let jsem začal učit fyziku na MatFyzu. A tehdy vznikla taková iniciativa, že by bylo dobré, aby i vysokoškolští učitelé měli nějaké pedagogické vzdělání, a poslali mě studovat na pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. A to pro mě byl takový velký šok, protože to byl úplně jiný svět, než jaký jsem znal. Třeba na tom matfizu nás i ti nejvíce zapálení komunisté zcela přirozeně vedli k tomu, abychom pracovali se západní literaturou, zadávali nám jí. Když jsem přišel na pedagogickou fakultu, tak jsem zjistil, že v těch 20 letech normalizace se u nás západní literatura, z oblasti vzdělávání a možná obecně i sociálních věd vůbec nepřekládala, studenti se s ní nesetkávali. A když pak za pár měsíců skončila... Vláda komunistické strany, tak se nám to zdálo s kamarády jako vhodná příležitost, jak bychom mohli pro českou společnost něco udělat. Založili jsme nakladatelský portál, které začalo vydávat nejdříve překladovou a pak i původní odbornou literaturu. Vydali jsme, myslím, mnoho set titulů, které do určité míry formovaly jednu generaci pedagogů v naší zemi a studuje se z nich do dneška. Takže tohle byl vlastně ten začátek. Ta, ta snaha přinést sem poznání ze zahraničí. Později jsem zjistil, že i, v český, i na českých pedagogických fakultách byly za komunismu lidé, kteří sledovali, co se na západě děje, ale byli tak trochu ve stínu. A najednou z toho stínu mohli výjít a ukázali se tady osobnosti jako profesor Prucha, profesor Mareš, profesor Kavalterová, z mladší generace třeba Iva Stuchlíková nebo další. Takže my jsme postupně k těm překladům z angličtiny, z němčiny, z francouzštiny začali přidávat také práce domácích autorů a to, byla vlastně, to byl vlastně začátek toho mého potkávání se s pedagogikou. Zaujalo mě to natolik, že jsem vystudoval pedagogiku, udělal jsem si doktorát na pedagogické fakultě, začal jsem se zapojovat do pedagogických výzkumů a v téhle práci pokračuju do dneška.
0: Takže i přesto prozření, že na té pedagogické fakultě je to jinak, než nám matfizu, tak vás to neodradilo. A co vás k té pedagogice naopak přilákalo? Proč jste tomu dalo přednost před třeba čistou
1: vědou? Já jsem vlastně vystudoval jadernou fyziku a my jsme se tehdy zabývali bezpečností jaderných zařízení, bezpečností jaderných elektráren a byla to hezká práce, ale tam jsem si právě uvědomil, že tím kritickým faktorem v mnoha těchto systémech není ani tak ta technika jako člověk a začalo mě daleko víc zajímat vlastně, jak se lidé v těch systémech chovají. Mě, začalo mě zajímat studovat ten sociální rozměr společnosti, což mi před rokem 89 Nedávalo tolik smysl, protože ty sociální vědy u nás byly hodně, hodně zno, postižené tou normalizací a když se tahle možnost otevřela, tak jsem zjistil, že možná budu užitečnější pro tuhle zemi, když se budu zabývat tohle, jak my říkáme, někdy mezerou, tímhle, tím, tímhle tím prostorem, který byl nedostatečně pokryt poznatky ze zahraničí vědními poznatky. A byla to výzba, byla to hezká výzba. Jak moc
0: jste kombinoval nebo kombinujete to bádání v pedagogice s vlastním
1: vyučováním? Já se musím přiznat, že teď učím málo, protože ten výzkum a další činnosti, které s tím souvisejí, mě zaberou většinu času, takže dneska učím hlavně doktorandy, to znamená, ty mladé nebo někdy taky neúplně mladé lidi, kteří se chtějí přiučit tomu, jak se dělá pedagogický výzkum, mrzí mě, že už se velmi málo potkávám s mladší generací nebo s těmi nejmladšími s žáky základního a středního školství. Ale na druhou stranu zároveň cítím, že už k ním mám dneska daleko, jejich světu úplně nerozumím a jsem rád, že prostě se tady objevují velmi schopní mladí lidé, kteří s nimi pracují, kteří jsou ve školách a kteří jejich potřebám a jejich světu rozumějí líp. Takže na jednu stranu mě moc mrzí, že vlastně s těmi mladšími dětmi už dneska nemám příležitost se potkávat a na druhou stranu mám trochu respekt z toho, abych to ještě dokázal tak, jako jsem to uměl dřív.
0: Když se teď ohlednete za tou 30 letou historií pedagogického výzkumu od té revoluce, kterou jste zmiňoval jako takový předěl, tak kam se
1: český pedagogický výzkum posunul? Český pedagogický výzkum v současnosti má několik velmi nadějných odborníků, kteří jsou schopni vstupovat do mezinárodního kontextu a vést s ním dialog, kteří produkují velmi kvalitní poznatky, ale celkově mu chybí institucionální základna. Na rozdíl od mnoha jiných oborů neexistuje pracoviště, které by se zabývalo pedagogickým výzkumem v Akademii věd. Pedagogický výzkum je jenom na vysokých školách, A i tam je velmi slabě institucionálně ukotven, takže my v podstatě žijeme jenom z dočasných grantů, z grantových projektů a pedagogický výzkum nemá díky tomu dost širokou základnu. To znamená, podařilo se tady na několika pracovištích, třeba na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nebo v Brně ještě na na pedagogické fakultě v Olomouci a u nás na Karově univerzitě vytvořit týmy, které podle mě produkují velmi zajímavé výsledky. Také z řada odborník, kvalitních odborníků je i na dalších fakultách v v Plzni, v Hradci a tak dále. Ale myslím, že tu není dost široká základna, která by zajišťovala stabilitu. Takže kdyby nám pár špičkových odborníků třeba odešlo do zahraničí, tak by ten pedagogický výzkum byl pravděpodobně dost ohrožen. Současně ten problém je v tom, že jsme malá země a můžeme se zaměřit jenom na několik málo témat, takže řada témat důležitých, která by měla být studována, studována prostě být nemůže, protože je nás málo a témat je hodně.
0: Znamená to tedy, že ideální cesta by bylo mít jednu instituci s dostatečným počtem výzkumníků a ideálně s dlouhodobým financováním bez ohledu na konkrétní
1: granty, projekty. Já jsem tady v konfliktu zájmů. Samozřejmě, že bych mohl si představovat něco, co by pro nás výzkumníky bylo pohodlné, ale myslím si, že ten náš současný stav není úplně ideální a že by si pedagogický výzkum zasloužil ne snad jednu velkou instituci, ale zasloužil by si nějakou systémovější podporu. A to nejen ten úplně čistě akademický výzkum, který podporuje grantová agentura České republiky, ale také rezortní aplikovaný výzkum. Ten tady trochu chybí.
0: Když už tu aplikaci zmiňujete, tak jedna věc je
1: zkoumat a
0: druhá věc je, jak se tyhle výzkumy potom propisují do reality českého školství. Jak tohle se daří?
1: To je samozřejmě závažná otázka, protože u politiků často vidíme, že oni si z těch výsledků výzkumu vybírají jenom to, co se jim hodí pro říkáme legitimizaci, to znamená vybírají si z těch výsledků jenom to, co potvrzuje jejich názor, který si chtějí potvrdit. Ten přenos výsledků výzkumu do praxe je náročný a nikdy to není úplně tak, že by skutečně politici dělali to, co jim odborníci doporučují. Co je to, co
0: vás takovou dobu tady v tom výzkumu drží? Proč to pro vás osobně dává smysl?
1: Navzdory té současné době, která má velké problémy s tím shodnout se, co je pravda a zda je vůbec pravdu možné najít, tak věřím, že je důležité pravdu hledat. A to, co se my výzkumníci snažíme dělat, je hledat pravdu o tom, jak na tom skutečně je české vzdělávání v porovnání se světem, v porovnání s minulostí. Takže ten, tento, tento proces hledání pravdy eh, mi dává stále po těch 30 letech smysl. Možná, že dneska už vím, že ta pravda je třeba trochu složitější A že možná je potřeba, aby hledali různí lidé a dívali se na ní jako z různých úhlů, ale pořád věřím, že to hledání pravdy má smysl.
0: Je to něco, co si třeba přenášíte i z té fyziky, která působí tak jako exaktně a jasně do té pedagogiky, kde je to někdy možná mnohem složitější něco přesně měřit, stanovit nějaká přesná kritéria, nějak to definovat? Je to tak?
1: Já jsem si myslel, že když jsem učil předmět experimentální fyzika, když jsem učil studenty, jak měřit věci ve fyzice, takže to budu umět i v té pedagogice, Ale zjistil jsem, že ty věci jsou v mnoha ohledech skutečně složitější. A vlastně těch 25-30 let, co se v pedagogice pohybuji, se stále učím, jak tu pravdu zjišťovat, jak ji nalézat. A i to je na tomto zajímavé, že člověk se pořád musí posouvat a pořád se mám co učit. S chodou okolností jsme se na tom našem pracovišti sešli. Je nás tam více lidí, kteří prošli matfizem, Možná, že ten matfis byla docela dobrá příprava pro to, jak se učit i pohybovat v nových oblastech, že nás nějakým způsobem naučil odhalovat základní a důležité vztahy i v těch oblastech mimo fyziku. Ale zároveň všichni cítíme, že nám chybí systematické vzdělání a příprava v oblasti sociálních věd a pedagogiky. A jsem moc rád, že ta současná generace mladých lidí, výzkumníků nebo i učitelů už měla šanci projít kurzy moderních sociálních věd, moderních výzkumných metod a jsou proto na ten výzkum připraveni lépe, než jsme byli my a než my kdy asi budeme.
0: Já zkusím vaší kritické reflexi předhodit takovéto kliše, že ne všechno, co dokážeme změřit, je důležité a ne všechno, co je důležité, dokážeme změřit. Platí tohle v pedagogice.
1: No... Ono je to dvousečné, všechny tyhle ty metafory a bonmoty postihují část pravdy a část pravdy vždycky zakrývají. Takže já jsem vždycky byl zastáncem toho, že to, co dokážeme měvit, bychom měrit měli. Třeba si myslím, že to, čemu se říká čtenářská nebo matematická gramotnost, je zároveň důležité a zároveň docela dobře měřitelné, A proto bychom se tím měli zabývat. Ale samozřejmě, jak člověk stárne a jak má třeba taky zkušenost rodiče a vidí vlastní děti a děti svých přátel, tak vidí, že skutečně nevšecko dokážeme úplně exaktně zachytit a jsou věci, že, že třeba i ty věci, které nám někdy říká intuice nebo emoce, že bychom jim také měli věnovat pozornost. Ale v zásadě jsem nezradil své původní pozitivistické přesvědčení, a myslím si, že jsou tady věci, které jsou současně důležité a současně měřitelné a stojí za to se jimi zabývat.
0: Takže ten moderní pojem evidence-based learning je něco, co s vámi rezonuje.
1: Evidence-based educational policy nebo nadokladek dokladek založené vzdělávání je hnutí, které se inspirovalo medicínou, kde se to docela osvědčuje Ale to hnutí neříká jenom, že se máme řídit pouze pouze výsledky vzdělávání, ale že bychom měli kombinovat tři věci. Měli bychom se vždycky ptát, co jsou nejlepší výzkumné výsledky, které se týkají nějakého Přístupu, kterým chceme ve školství prosazovat, ale musíme brát v úvahu ještě nejméně dvě další věci. Jedna věc je naše vlastní praktická zkušenost a třetí věc, která je tam důležitá, to jsou hodnoty těch, kterým sloužíme. Takže i když já budu skálopevně přesvědčen, že něco je správně, ale třeba rodiče nebo učitelé ve škole budou mít odlišný hodnotový systém, tak to nedopadne dobře. Takže je potřeba hledat kompromis mezi co nám říká výzkum, co nám říká naše vlastní osobní zkušenost jako pedagogů nebo rodičů a třetí věc je teda, co jsou priority a hodnoty těch, pro které pracujeme.
0: Než se posuneme dál k tématu vzdělávacích kurikul, tak ještě jedna otázka, která na tohle snad navazuje a to, jak moc si můžeme ve školách dovolit zkoušet, jaká je zdravá míra rizika.
1: To je otázka. Já jsem slyšel historku o jedné pražské čtvrti, kde byly dvě školy. Jedna škola byla vyhlášena svým alternativním přístupem a druhá škola měla na fasádě nad vchodem pověšný transparent tady na vašich dětech neděláme pokusy. Obě školy měly dost žáků. Takže jsou rodiče, kteří ocení to, že se jejich učitel nebo jejich škola snaží inovovat a ta určitá míra, rizika je pro ně přijatelná. A pak jsou rodiče, kteří chtějí jistotu. Evidentně tady ta odpověď, co je přijatelná míra inovací, přijatelná míra experimentování, závisí na hodnotách těch, kterým sloužíme. Je potřeba to s nimi vyjednat a je to potřeba s nimi domluvit tak, aby o tom byli poučeni. No a my výzkumníci máme takovou praxi, že když na někom děláme experiment, tak tomu potřebujeme jeho informovaný souhlas. To znamená, ta míra inovací nebo ta míra experimentování by měla být vyjednána s těmi rodiči a také s těmi dětmi. To znamená, i když to jsou třeba děti na počátku své vzdělávací dráhy, i ony by měli do určité míry svolit s tím, že se na nich nějakým způsobem tedy něco nového zkouší.
0: Stále posloucháte podcast Mozaika vzdělávání a s Dominikem Dvořákem se posouváme k tématu vzdělávacích kurikul. Nejde začít jinak, než vůbec s otázkou, co je toto vzdělávací kurikulum, co se skrývá pod tímhle termínem.
1: Když učím na pedagogické fakultě, tak studentům ukazuji, že existují desítky definicí toho, co je kurikulum. Nebudu vás tady těmi teď zatěžovat, ale jedna z těch definic říká, že kurikulum je to, co považujeme ve vzdělávání za důležité. Je to výběr toho důležitého. A tohle z taky ukazuje, proč je to zároveň takové ožehavé téma. Protože my jako lidé, jako rodiče, jako učitelé, se asi přirozeně neschodneme na tom, co považujeme za důležité a proto vždycky ta snaha něco vybrat z toho kurikula a něco nevybrat, něco do vzdělávání povinného nezahrnout, vyvolává zároveň ve společnosti spory. Dokonce se mluví o kurikulárních válkách.
0: No a... Co je v českém prostředí tím jednotným kurikulem?
1: To je otázka, která má zajímavou historii. Současná podoba nastavení. Cílu a obsahu vzdělávání vznikla zhruba před 20 lety, kdy byl přijat nový školský zákon a v návaznosti na to byly vytvořeny tzv. rámcové vzdělávací programy, které daly školám volnost a zároveň povinnost si obsah vzdělávání dotvářet sami. Čili tahle reforma určuje naši hodně decentralizovanou, hodně liberalizovanou podobu obsahu vzdělávání a současně ale tady působí samozřejmě další faktory, jednak historické, protože školství je v dobrém i ve zlém systém, který má velikou setrvačnost, takže tady působí to, na co byli učitelé a rodiče zvyklí před touto velkou změnou. A zároveň tady působí i další faktory, které ovlivňují to, jak vypadá výuka ve škole. Já bych zmínil dva. Jednou jsou učebnice a dneska i teda další vzdělávací média. A druhý, možná ještě důležitý, než kurikulum, jsou takzvané zkoušky s významným dopadem. To je především maturita, ale také přijímací zkoušky na střední školy. Tyhle dva systémy nebo tyhle dva faktory, podoba zkoušek a podoba učebnic, možná ovlivňují obsah a cíle vzdělávání víc než ten kurikulární dokument, kterým je u nás rámcový vzdělávací program a potom školní vzdělávací programy.
0: A když se ještě vrátíme k tomu třetímu faktoru, to je ta historie, tak v čem spočívala největší změna, kterou přinesly někdy před těmi 20 lety rámcové vzdělávací programy?
1: Ty změny byly vlastně dvě. Jeden velký febrát se týkal procesu tvorby kurikula. My jsme zdědili ze 70. a 80. let 20. století silně centralizované a velmi podrobné kurikulum, respektive tehdy osnovy, které podrobně stanovily obsah, ale i tempo, jakými měla výuka probíhat. Tyto osnovy se sice v průběhu 90. let byly nahrazeny třemi vzdělávacími programy, pokud se bavíme tedy o základním školství, z nich si školy mohly vybírat, ale ta tradice tady stále silně působila a ty rámcové vzdělávací programy v tomhle přinesly velkou změnu, protože oni stanovali pouze takzvané očekávané výstupy a učitelé nebo školy měli volnost vybrat si učivo, pomocí kterého budou ty, ty výstupy naplňovat nebo dosahovat jich sami. Takže ta první velká změna se týkala procesu, jakým vůbec bylo ve škole kurikulum vytvářeno a určováno. Druhá velká změna byla, že místo znalostí kladly rámcové vzdělávací programy důraz na tzv. klíčové kompetence, které jsou nadoborové. To byly ty dvě velké změny, které představovaly rozchod s tou dlouhodobou tradicí českého školství.
0: Trochu jste to naznačil, ale pojďme se na to podívat podrobněji. Jaké jsou silné a slabé stránky tohoto decentralizovaného systému, který hodně souvisí i s regionalizací českého školství a s řízením skrze množství různých zřizovatelů a s menším vlivem třeba ministerstva školství?
1: Tady se sešla situace, kdy decentralizace kurikula, to znamená přenesení Mnoha rozhodnutí do škol se potkala s decentralizací v jiných oblastech, to znamená i s decentralizací řízení a zprávy školství. Takže ve výsledku český vzdělávací systém vychází jako jeden z vůbec nejvíce decentralizovaných na světě. Jaké to má silné a slabé stránky? Vždycky, když je ten systém decentralizovaný, tak těm silným a šikovným nabízí větší prostor pro to, aby se realizovali, ale zároveň tak trochu zanedbává ty slabé. Takže ten systém umožnil, aby školy, které už třeba s vlastní tvorbou vzdělávacích programů, s vlastní proměnou, měly zkušenost tak vytvořil velký prostor a ale zároveň se nám ten systém stále více, jak se říká, rozevírají se v něm nůžky. To znamená stále více se vzdalují ty školy úspěšné od těch škol, které jsou méně úspěšné nebo které slouží žákům ze znevýhodněného prostředí. Takže decentralizace vždycky vytváří prostor pro diferenciaci, pro to rozevírání nůžek. A to dnes považováno za velkou slabinu a velký problém českého vzdělávacího systému. Zároveň si myslím, že ten mechanismus, kdy si měla každá škola vytvářet svůj vlastní školní vzdělávací program, se jako nástroj reformy příliš neosvědčil. Naše výzkumy ukazují, že většina škol bere tu tvorbu vlastního školního vzdělávacího programu spíše jako administrativní zátěž, než jako příležitost k nějakému vlastním rozvoji. Tím nevíkám, že nejsou školy, které tuto příležitost využili, ale pro většinu učitelů ta vydaná hodnota možnosti vytvářet si vlastní školní vzdělávací program není chápaná jako pozitivum. Když se
0: na to podíváme hlouběji, tak možná udělám takovou odbočku pro někoho překvapivou, že ta svoboda je taková, že všechny Montessori, Valdorfské a jiné programy bez jakéhokoliv ohýbání se vlastně vejdou do toho rámcového vzdělávacího programu a můžou tyhle školy v tom veřejném systému fungovat.
1: My chystáme... Teď takovou mezinárodní konferenci, která se má právě zabývat souvislostmi revize rámcov vzdělávacího programu, o které asi budeme za chviličku mluvit. A pozvali jsme tam zástupce těchto škol a chceme se jich zeptat, zda je tomu opravdu tak, jak říkáte, nebo zda jim to současné nastavení v něčem překáží a brání. Některé ty školy mají třeba nějaké jiné rozdělení cyklů. Jedna z mála věcí, která je vlastně závazně stanovena, je to rozdělení základního vzdělávání na první stupeň, který má pět let a druhý stupeň, který má čtyři roky a hodně se uvažuje o tom, zda by tam někde neměly být nějaké uzlové a kontrolní body, kdy by se, bychom se podívali, kam škola ty žáky dovedlám a ty školy, které pracují s jinými cykly než zrovna těch pět a čtyři roky, tak ty v tom vidí velké ohrožení. Proč tam chceme vlastně ty, nebo proč se mluví o tom, že by se tam ty uzlové body měly zavést, to je právě to, že se výsledky žáků nebo nebo výsledky vzdělávání ve školách hodně hodně rozjíždějí. A domníváme se, že by tam tedy měla být nějaký kontrolní bod, kdy se podíváme na to, co ta škola těm žákům dokázala dát. Bohužel současný systém je takový, že vlastně jediný plošný mechanismus, který nám ukazuje, co se žáci v základním vzdělávání naučili, jsou přijímací zkoušky, tzv. jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů a právě tenhle ten mechanismus nepostihuje ty žáky, kteří se hlásí do učňovských oborů, předpokládáme, že to jsou spíše ti žáci s nejslabšími výsledky a my vlastně nevíme o téhle nejslabší skupině skoro nic. Nevíme, s jakými znalostmi vycházejí ze základního vzdělávání, proto se uvažuje o tom, že by se do toho systému někde vložili jakési úzlové body, kde by se ty výsledky ověrovaly. A to právě je něco, co alternativní Koli sledují s velkými obavami, protože jejich postup může být odlišný od toho, jak to do posud bylo rozvrženo v RVP. Zároveň z toho pohledu
0: ze školy můžu říct, že to není tak, že bychom vůbec netestovali, protože Česká školní inspekce nás oslovuje s různým testováním. Zároveň třeba jako škola dobrovolně využíváme CIO testování, takže nějaká data by ten systém měl mít.
1: Ano, systém data má, ale tady je věc, kde já se neschodnu ani s mnoha kolegy v té vědecké obci. Já se domnívám, že ten systém by data měl mít plošná, protože pokud chci. Poskytovat cílenou podporu. Musím sledovat všechny školy. Dokonce si myslím, že bychom měli sledovat každého žáka, protože zase bychom měli vědět, kde na tom ten žák je a měli bychom ho včas podchytit. Nemusí to být jenom testy, existují i další nástroje, ale já jsem zastáncem nikoli dobrovolného a nikoli výběrového, ale plošného testování. Ale znova říkám, to je přesně jedna oblast, kde se ani s některými kolegy neshodneme. Čili já bych si přál, abychom o dětech měli, nebo o žácích škol měli více dát. A samozřejmě jiná věc je pak, jak ta data budeme interpretovat, využívat. Pokud je využijeme k tomu, abychom poskytovali cílenou podporu, neviděl bych v tom problém. Nemusí jít o data, která budou rozhodovat o vzdělávací dráze toho žáka. Ale jak říkám, tady cítím, že jak mnoho rodičů, tak i mnoho odborníků na tuhle věc má jiný názor. Přijde mi, že nás to dostává
0: k jednomu tématu, které se z mého pohledu linie jako červená nit českým školstvím a to je téma zodpovědnosti. Kdo je tedy vlastně zodpovědný za vzdělávací výsledky žáků, jestli je to učitel, ředitel té školy, jestli tam hraje nějakou roli zřizovatel, anebo skrz jaké instituce do toho může vstupovat stát a hlídat třeba nějakou základní úroveň?
1: To je samozřejmě velmi důležitá otázka. zahraničí se právě považuje za důležité, aby ta svoboda nebo autonomie, kterou školy dostávají, byla vyvážena zodpovědností. Používá se cizí termín a kontabilita. A já se osobně domnívám, že tady je deficit u nás. Ten deficit může být v tom, jak je. To nastaveno systémově, ale také trochu v hlavách lidí. Na jednu stranu je pravda, že vzdělávací výsledky žáků ze všeho nejvíc odrážejí podmínky v rodině, ve které ten žák vyrůstá. To znamená, škola má jen omezenou možnost, jak tyto výsledky ovlivnit. Ale není to tak, že by neměla žádnou možnost a dobrá škola může výrazně zlepšit vyhlídky i žáka, který vyrůstá v nepodnětném prostředí. To víme ze zahraničních i domácích výzkumů. Když už jste zmínil ty zahraniční
0: systémy, jaký systém vzdělávacích kurikul v zahraničí Máte třeba nějakou inspiraci, nebo byste mohl doporučit, i když chápu, že přenášet jedna ku jedné systém ze zahraničí zkrátka není možné?
1: Zahraničí ty systémy jsou opravdu velmi rozdílné. Odpovídá to také jejich kulturním tradicím a ty rozdíly spočívají ve dvou věcech. Jedna věc je míra centralizace, takže jsou systémy podobné tomu českému, které dávají velkou odpovědnost a velký prostor pro potřebou činnost učitelů ve škole a pak jsou systémy, kde ta míra centralizace a míra ústředního plánování toho, co se žáci učí, je větší. A také se ty zahraniční systémy trošku liší v tom, na co kladou důraz. My jsme v té poslední reformě položili hlavní důraz nad, nad oborové klíčové kompetence, třeba kompetenci k učení nebo kom, komunikační kompetenci, osobnostní kompetence, ale jsou také systémy, které se stále drží toho, že hlavním cílem vzdělávání jsou gramotnosti, typu matematika a používání mateřského jazyka, anebo že to jsou i faktické, nebo spíše oborové znalosti. Takže ty zahraniční systémy se v těchto věcech liší a řekl bych, že žádný z nich není úplně ideální a ty různé přístupy mají své silné a slabé stránky a mně se zdá, že co bychom měli udělat je hledat nějakou rozum Hledat rozumnou rovnováhu mezi tím důrazem na autonomii učitelé a mezi určitou garancí kvality, kterou má poskytovat stát, bez ohledu na to, jestli ten učitel, který vaše dítě bude učit, je aprobovaný nebo není aprobovaný, jestli fandí tomuhle přístupu nebo onomu přístupu, takže protože vlastně jiná definice kurikula zase je, že to je nějaká státní garance toho, s čím se žák potká. A zrovna tak bychom měli hledat určitou rovnováhu mezi těmi nadoborovými klíčovými kompetencemi a mezi tím, že znalosti ještě nejsou úplně pasé a je důležité určitá oborová porozumění si osvojit.
0: Když půjdeme do toho hledání rovnováhy a budeme se snažit vůbec zmapovat teďko výchozí situaci, co víme z dat o kompetentnosti učitelů, potažmo třeba manažerů škol v tvorbě vlastního školního kurikula, což je tedy ten
1: školní vzdělávací program. Tady právě působí naše historická tradice, na rozdíl od anglosaských zemí u nás vlastně dlouho nebylo zvykem, aby učitelé do obsahu vzdělávání jak zasahovali. Překvapivě to není úplně tak od té doby Marie Terezie, kdybychom se podívali někam do první poloviny 20. století, nebo dokonce do posledních let rakouské monarchie, tak bychom zjistili, že vlastně už tehdy existovala rámcová kurikula a že si je dotvářena tedy školy na takzvaných okresních učitelských konferencích, to znamená sešly se školy z jednoho tehdejšího okresu a domlouvali se, co by mělo být přesně obsahem vzdělávání v jejich podmínkách, čili jakási tradice tu byla, ale při nejmenším v době komunistické vlády byla ta kurikula silně centralizovaná, bylo v nich prakticky vše předepsáno a proto vlastně nikdo nebyl připravován na to, aby s tím něco dělal. Takže u nás není tradice přípravy učitelů nebo školských manažerů k práci s kurikulem a je tedy vlastně, když potom ten požadavek s minulou reformou přišel, tak to bylo něco nového a myslím si, že to je něco, s čím se dodnes učitelé příliš nevypořádali. Výsledky našich kolegů z Brna, kteří se Podrobně zabývali tím, jak učitelé pracují s rámcovým vzdělávacím programem, ukazují, že vlastně největším starostí učitelů je, aby nebyl nějaký průšvih, aby se neukázalo, že dělají něco špatně. To znamená, ten rámcový vzdělávací program jim vlastně slouží především jako obrana, nebo jako něco, co chtějí dodržet, aby rodiče, inspekce nebo někdo jiný si nestěžoval.
0: podcastu Mozaika vzdělávání se s Dominikem Dvořákem přesunujeme k tématu aktuálně probíhajících revizí rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a první se zeptám proč vůbec k té revizi
1: dochází. Odpověď by mohla být velmi jednoduchá, dochází k ní proto, že se to zatím dosud nikomu nepovedlo. A tak to zkoušíme znova a znova, protože vlastně posledních deset let jsou opakovaně spouštěny pokusy o tu revizi a vždycky to někde uvízlo. Takže teď k té další revizi došlo v návaznosti na vytvoření školsko-politického dokumentu Strategie 2030, která mimo jiné volala po modernizaci obsahu vzdělávání. A momentálně se zdá, že se podařilo dojít poměrně daleko, ale stále jsme ještě vlastně v té prvé půlce cesty.
0: Od zavedení rámcových vzdělávacích programů uplynulo nějakých 15 let. Mm-hmm. To bylo docela dost času na sbírání dat o tom, jak s nimi pracujeme. Vy jste naznačil, že nějakým zjištěním přešla Masarykova univerzita. A kdybyste mohl možná ještě přidat, co teda víme o využívání rámcových vzdělávacích programů v praxi a co jsou třeba ty základní body a pohnutky
1: k nějaké větší změně? Víme, nebo já si troufnu říci, že ten mechanismus povinné tvorby školního vzdělávacího programu, ve kterých se vkládali naděje, že bude nástrojem proměny celého českého školství, v tomto ohledu selhal. Nevedl k plošné proměně vzdělávání v českém školství, naopak se stal do určité míry brzdou, protože školy si vytvořily poměrně velkým úsilím svoje školní vzdělávací programy a teď už se k ním nechtějí vracet, nechtějí dělat změny, protože si ani často nejsou jistý, jaký je správný postup dělání změn. Takže z mého pohledu se místo nástrojem změny a flexibility staly často nástrojem, který vlastně tu podobu vzdělávání konzervuje. Takže já se domnívám, že tím jedním z klíčových důvodů, proč je potřeba revidovat celý ten kurikulární systém, je vymyslet nebo zavést nějaký systém, který nepřipraví ty školy, které svobodu využít umějí o tuto možnost, ale zároveň poskytne víc podpory těm školám, které se chtějí měnit nějak jinak, je pro ně důležité něco jiného, nebo třeba jsou ve velmi špatné personální situaci. Jedno z specifikum českého školství je, že máme velký počet malých škol a v těch školách často třeba je jeden učitel s danou aprobací, takže tam ani není velký prostor pro nějakou týmovou spolupráci. Ta současná změna, revize rámcových vzdělávacích programů by měla přinést nějaký pružnější, méně byrokratický model, jak se školními vzdělávacími programy pracovat. A tím nástrojem mají být tzv. modelové školní vzdělávací programy nebo moduly k tvorbě školního vzdělávacího programu. Takže každá škola by si potom měla rozhodnout, co si chce vytvářet sama, a kde třeba převezme nějaký modul typu osnov určitého předmětu, že by byly vypracovány určité modelové osnovy pro jednotlivé předměty a škola by se mohla rozhodnout, zdá tento předmět Použije, ty, ty moduly by měly být alternativní, některé by měly být tradičnější, pracovat se současným rozdělením na předměty, některé z nich by měly spíše podporovat mezi předmětovou podobu výuky nebo projektovou podobu výuky. Takže mělo by to být určité, jak říká můj kolega Tomáš Pavlas, z České školní inspekce, mělo by tu být určité kostičky legá, větší či menší, ze kterých si ta škola bude mous, moci poskládat svůj školní vzdělávací program a nebude muset Mýšlet všechno od začátku.
0: Tohle vypadá na docela velkou změnu filozofie, protože mi přijde, že právě těch 15-20 let nazpátek s tím rozvolněním do rámcových vzdělávacích programů přišla ta představa, že tady nebude nějaký arbitr, který by tvořil tyhle materiály, natož je školám předepisoval, ale že to ta, každá ta škola musí zvládnout, stejně jako tak každý ten učitel toho vzdělávacího oboru musí zvládnout. A teď to teda vypadá jako slepá vývojová
1: větev. Ono je to tak, že v tom vzdělávacím systému jsou velmi rozličné školy a školy pracující ve velmi rozličných podmínkách. Domnívám se, že chyba byla v představě, že všechny školy potřebují totéž a všechny školy mají stejnou kapacitu vytvářet školní vzdělávací programy a že mají proto stejné podmínky je rozdíl, jestli je někde velká městská škola, která má 50-70 učitelů, anebo jestli je někde nějaká škola na periferním venkově, kde třeba řada předmětů je vyučována neaprobovaně. Takže ten problém nebyl v tom, že by ten mechanismus tvorby školního vzdělávacího programu jako takový byl úplně špatně, ale úplně špatně byla představa v tom, že je vhodný pro úplně všechny školy a že vlastně to mají stihnout za stejné dva roky bez ohledu na to, co se v té škole zrovna děje, a jaké tam jsou personální a materiální podmínky.
0: Já si to představuji tak, že jsou tady dva pilíře. Jedním jsou ty texty rámcových vzdělávacích programů, kde můžeme cizelovat slovíčka v očekávaných výstupech a bavit se o tom, co jsou klíčové kompetence a co gramotnosti a podobně. A pak je tu ten druhý pilíř, který směřuje do té praxe. Že když už ten dokument budeme mít, tak co se s ním stane? Jak podpořit ty pedagogické týmy v těch školách, aby se třeba i zkompetentnili v tom tvořit si svůj školní vzdělávací program? Má Tahle revize je právě probíhající naději na to, že oba dva pilíře budou dostatečně silné.
1: Máte pravdu, že slabinou každé takovéto reformy bývá i implementace, to znamená to její dotažení do praxe. Ono teda ani napsat dobře ten vzdělávací program, ten dokument, není úplně jednoduché a myslím si, že ty odborné skupiny, které na to dnes pracují, čekají ještě mnohé zajímavé chvíle, až se budou snažit shodnout na tom, jak ten dokument má vypadat, ale samozřejmě ta implementace je klíčová. Máme snad naději, že tady jsou jsou k dispozici nebo budou k dispozici poměrně velké prostředky z evropských fondů, které by tu implementaci měly podporit a že tedy ten proces učení ve školách bude probíhat, ale zároveň musíme vidět, že před školami stojí vždycky Souběžně mnoho nejrůznějších výzev, a že ta reforma bude vstupovat do škol v situaci, kdy tu máme migrační krizi spojenou s válkou na Ukrajině, kdy tu určitě budou nastávat nějaké rozpočtové škrty, které souvisí s tím, v jaké ekonomické situaci je naše země a tak dále. Takže jsou tu i důvody k obavám. Já jsem se trošku vymezoval proti Bonmotům, ale. V roce 2007, prvního září, když začínala ta minulá reforma, tak jsem napsal do novin, že reformy vzdělávání se dělí na malé a neúspěšné. A ta reforma, o kterou jsme se tehdy snažili, byla velká. Takže do určité míry proto možná je dneska považována za neúspěšnou. Obecně bohužel platí, že neúspěšné vzdělávací reformy jsou ve světě spíše standardem než výjimkou. Ale aspoň to vytvoření modelový školní vzdělávacích programů je něco, co bychom zvládnout měli. Co s tím bude dál? To se uvidí. Já jsem říkal, že máme za sebou několik neúspěšných pokusů, proč tento, tento pokus, o který teď děláme, vypadá malinko nadějněji je zaprvé, že tady došlo k vzácné kontinuitě, když nastoupila fialová vláda, nezrušila všechno to, co bylo předtím uděláno za ministra Plagy a rozhodla se na to navázat a pokračovat. To je poměrně nevídané, že při takové významné politické změně se v nějaké oblasti pokračuje kontinuálně a vzdělávací politika by měla být něco, co by mělo být nadstranické, kde by se se měla hledat schoda mezi vládou a opozicí tak, aby nedocházelo při každé změně ministra nebo při každé změně k vládě k k tomu, že že se všechno zahodí a začne se znova. Takže tahle určitá nadstranická kontinuita tady umožnila, že jsme se aspoň dostali do půl cesty. A druhý pozitivní moment je v tom, že přece jenom, se zdá, že tato reforma dokázala zapojit širokou škálu aktérů a že probíhá poněkud transparentněji, otevřeněji než dosud. Že vlastně v každé chvíli lze najít na webu Národního pedagogického institutu informace o tom, kdo momentálně na tom pracuje, kdo jsou členové expertních týmů, odborných skupin, kdo jsou oponenti, ty oponentní posudky jsou zveřejňované a tak dále. Takže je tady snaha učinit ten proces více transparentním a více participativním, samozřejmě ten podíl učitelů, kteří se do toho zapojují, je relativně malý, ale jsou to zase ti, kteří jsou opinion makers, jsou to Třeba často ti lidé, kteří určují názory v té své odborné komunitě, takže jsou tady drobné důvody k optimismu, že tentokrát by to třeba mohlo dopadnout aspoň tak, že se podaří skutečně dosáhnout nějakého konsenzu o tom, jak změnit při nejmenším to psané kurikulum, samozřejmě od psaného kurikula o dokumentu k praxi škol je ještě stále daleko, ale aspoň třeba dokážeme napsat dokument, ve kterém se shodneme, co považujeme za důležité. V
0: průběhu tohoto vyprávění mě napadla celá řada otázek, tak se zkusme jimi prokousat. První slovo reforma. Je to vůbec reforma? Protože mluví se tak o tom, ale zároveň Z mého pohledu jsme dosud nevyužili ani tu volnost, o které vy jste mluvil, toho současného rámcového vzdělávacího programu a nevidím nic tak úplně reformního
1: v tom novém. Máte pravdu. Možná, že ten termín revize rámcového vzdělávacího programu je přesnější, protože tady cílem není nějaké komplexní, nějaká komplexní a zásadní změna směrů, ale je to tak trochu doladění toho systému, takže možná, že to reforma není a možná, že to je dobře, že to reforma není. Že to, ne, že to zase není snaha zcela změnit všechno, co tady teď posledních 15 let jsme budovali, ale je snaha třeba odstranit některé slabiny a upřesnit a aktualizovat věci, protože se za těch 15 let stalo hodně věcí, které jsme si neuměli představit.
0: Pak se zmínil, že ten proces vypadá docela transparentně, možná demokraticky, protože je zapojena celá řada odborníků a učitelů. Otázkou je, jak je to potom efektivní, když na takové reformě nebo revizi dneska už pracují možná stovky lidí.
1: To je naprosto kruciální problém. Ono existuje zřejmě jenom velmi úzká pěšinka mezi dvěma špatnými řešeními nebo mezi dvěma velkými problémy. Na jedné straně je autoritativní stát, který by to kurikulum prostě nadiktoval, nebo nějaká malá skupinka kamarádů toho, kdo je zrovna na ministerstvu školství. A na druhé straně mezi mezi všemocnou občanskou společností, která dokáže vlastně jakoukoliv změnu zablokovat, a awesome. A mezi nimi někde, mezi těmito dvěma riziky, příliš silný stát a příliš silné zájmové skupiny občanské společnosti je opravdu jenom tenonká pěšinka, která vede k tomu cíli, která umožňuje dosáhnout nějakého koncenzu. A to je prostě velké riziko, že to spadne na jednu nebo na druhou stranu. Takže musíme doufat, že se to podaří. Je to zase o té rovnováze, o balancování mezi těmito dvěma riziky. Příliš, příliš široká diskuze, která bude bezbřehá a nepovede k žádné závěru, nebo příliš autoritativní řešení, které přijme nějaká skupina, která se zrovna dostane k moci. Možná, že ten proces dialogu a vyjednávání je to nejdůležitější na tom, kdy aspoň část odborné veřejnosti, část učitelské veřejnosti vezme ten výsledek za svůj nebo aspoň za přijatelný. Ale je to, je to taková chůze po ostří nože mezi těmi dvěma riziky.
0: Jak vy sám jste v tomhle procesu teď zapojen?
1: Já jsem byl členem expertního panelu ministerstva školství, který vytvářel takzvané hlavní směry určité zásady, podle kterých by měl Národní pedagogický institut pracovat. A tím jsem se trochu dostal do konfliktu zájmu, protože současně jsem výzkumníkem, který tu tvorbu kurikula se snaží výzkumně reflektovat a v současné době se snažím podpořit ten proces tím, že ve spolupráci s ministerstvem školství připravujeme mezinárodní konferenci na květen tohoto roku, na kterou jsme pozvali několik předních odborníků z různých evropských zemí a chtěli bychom, aby ta tvorba v současné době, nebo revize v současné době programů pro základní vzdělávání, ale i ty budoucí dokumenty, které jistě také budou potřebovat revizi, ať už se to týká předškolního vzdělávání středoškolských rámcových vzdělávacích programů, stále se snažila využívat poznatky o úspěších a neúspěšných zahraničních systémů. Takže teď se snažím podpořit tu reformu tím, že tady přivezeme... Přední evropské odborníky z pěti nebo šesti zemí a budeme se s nimi bavit o tom, jaké jsou jejich pozitivní a negativní zkušenosti s revizemi, s tvorbou kurikula ve škole, s orientací na klíčové kompetence a se souvisejícími otázkami.
0: Přestože už nějakou dobu trvá ten humbuk kolem revizí rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, ono se zdá, že jsme pořád ještě dost na začátku, že pořád spíš tak jako mapujeme, kdeže
1: to vlastně jsme a co bychom měli řešit. To je asi daň za to, že se to snaží opravdu tentokrát ministerstvo a NP dělat participativně, to znamená zapojit do toho více lidí, Ono a taková ta možnost, že to napíše někdo přes prázdniny na chatě a tak jako některá kurikula u nás i v zahraničí vlastně vznikala. Ta je sice svůdná, ale dneska se zdá, že prakticky nejdůležitější je právě tenhle ten trochu bolestivý a možná zvenku málo efektivní proces dialogu. Možná, že tady platí to, že ta cesta je důležitější než ten cíl. To... Na co, co pochopíme a co se naučíme v tom procesu k hledání kompromisu, může být důležitější než potom ta výsledná podoba toho dokumentu. Takže mě to až tak úplně nevadí, že ten proces pokračuje zdánlivě pomalu, protože vidím, že při nejmenším v některých těch odborných skupinách se ti lidé skutečně poctivě snaží dobrat v podstatě problému a k řešení, a to je možná opravdu na tomto nejcennější.
0: Já jsem se posluchačů mozaiky vzdělávání ptal na možné otázky na vás. A když dovolíte, zkusme aspoň některé z nich projít a zodpovědět. První z nich seškrtání učiva, nebo možná očekávaných výstupů, někdy se říká třeba na 50%.
1: Jak na tohle se díváte? Jednou zvláštností současných rámcových vzdělávacích dokumentů je, že žádné závazné učivo nestanovují. Jsou stanoveny očekávané výstupy a učivo si může každá škola nastavit sama. Paradoxně to nevedlo k tomu, že by žáci toho učiva měli méně, ale učitelé se často jistí a pro jistotu toho probírají vlastně ještě víc než dříve. Takže já jsem v tomhle skeptický. Samozřejmě je možné mít poloviční počet výstupů, je možné nemít v rámcovém vzdělávacím programu žádné učivo, ale ten výsledek může být úplně jiný, než jsme chtěli. Současně mě trochu vadí argumentace, že během několika let ztrácí polovina informací hodnotu. To možná platí v některých technických oborech, ale v ostatních oborech tomu tak není. Ty informace nepřestávají platit. Jiná věc je, zda jsou pro dnešní děti stále potřebné. Věřím tomu, že bychom měli vymezit v každém předmětu nějaké důležité konceptuální jádro, to znamená pojmové jádro, to nejsou otázka konkrétních faktických znalostí, ale porozumení základním principům, které zůstávají ve většině oboru stále a nemění se. Škrtání asi je potřebné, ale musíme ho udělat nějak chytře, aby to nevedlo k opaku toho, o co vlastně usilujeme. Tím nás přivádíte k
0: tématu jádrového, rozšiřujícího učiva, případně i minimálních výstupů. Jak na to se díváte?
1: Já jsem byl člověkem, který byl odpovědný za přípravu té části věnované jádrovému a rozvějícímu vzdělávacímu obsahu v dokumentu Hlavní směry. A právě tahle část spolu s otázkou testování zbudila největší negativní ohlas mezi veřejností. A my jsme se pak vrátili k dopracování těch hlavních směrů a dohodli jsme se, že tuto část úplně vypustíme. To znamená, je to jedna věc, která byla obsažena ve strategii 2030 a která už se do finálního zadání pro NPI nakonec nedostala. Každé takové rozhodnutí má nějaké své silné a slabé stránky. Tady byla obava, že rozdělení obsahu vzdělávání by ještě více posílilo nerovnosti, které už jsou tak v českém vzdělávacím systému, systému velké. Podobně se kolegové dívají na ty minimální očekávané výstupy. V zahraničí se šlo někdy cestou takzvaných minimálních standardů které měly garantovat to úplné minimum, které si každý žák odnese za vzdělávání. Ale ukázalo se, že bohužel školy se pak jako příliš snadno přizpůsobují té snížené laťce, a v zahraničí už se dneska od té cesty těch minimálních výstupů, jako trochu upouští, a je spíše snaha popsat nějaké střední očekávání, očekávání, které není minimální. Dokonce se v těch zahraničních kurikulech často mluví o náročnosti, o náročných výstupech, o tom, že právě ta velká, jakoby vyjadrované optimistické očekávání o tom, čeho mohou žáci dosáhnout, vede k lepším výsledkům. Takže i to byl asi důvod, proč tyhle věci nakonec z těch hlavních směrů vypadly a nejsou součástí zadání pro NPI.
0: Počet disponibilních hodin, taky hodně diskutované téma, jestli omezit hodiny pro obory a posílit disponibilní hodiny, anebo vlastně úplně naopak.
1: Většina těchto rozhodnutí má charakter toho, čemu říkáme trade-offs nebo substituční vztahy. Vždycky tam jsou silné důvody pro a proti. My v zahraničí vidíme, že zejména na, na druhém stupni je dneska tendence umožnit žákům větší volitelnost, umožnit žákům, aby se více podílali na tom, že si vlastně nastaví svoje vlastní kurikulum, vést je k možnosti, aby se věnovali tomu, co je baví. Na druhou stranu, jsem říkal, že kurikulum je jakási státní záruka toho, že žák se potká s základními poznatky, dovednostmi, znalostmi, tak jak se v průběhu vývoje lidské společnosti nastrádali. Takže to je velmi obtížné rozhodování. A já musím říci, že jsem tady zatím respektoval názor zkušených praktiků, kteří se klonili k tomu rozhodnutí, tak jak to bylo momentálně nastaveno. A co mě na tom trochu vadí je, že máme málo prostoru pro to, abychom ty věci opilotovali. Ona se pak ta rozhodnutí stávají trochu osudová, protože se pak zavádějí najednou v celoplošném systému. Jak tady vidím nelehké rozhodování a nelehké možnosti volby, tak bych asi byl trošku komfortnější, kdybych věděl, že bude čas tohleto vyzkoušet v nějakém omezeném počtu škol, že bude často výzkumně vyhodnotit a až pak udělat ta zásadní rozhodnutí, která se budou týkat všech čtych základních škol České republice nebo těch škol, těch škol, pro které to RVV platí. Takže to je nelehké rozhodování. Dal jsem, Když jsem pracoval v tom expertním panelu, tak jsem dal na zkušenosti především roditelů škol, kteří měli s tímhle věcmi nějakou zkušenost. A jak říkám, nejlepší by bylo, kdybychom prostě ty různé modely vyzkoušeli, co to bude znamenat v praxi, jak se budou žáci rozhodovat, k jakým rozhodností tím to povede, jak to bude organizačně zvládnutelné a pak bychom to zaváděli celoplošně. E, nejsem si jistý, jestli na tohle to bude dost času, jestli bude čas vyhodnotit ty zkušenosti nějakých pilotních škol a doufám, že aspoň částečně tam nějaká pilotáž proběhne.
0: Ať už bude více či méně disponibilních hodin, rozdíly mezi školami v nějaké podobě zůstanou, v kterém ročníku by ten systém měl zařezávat? Pátý, devátý, jak to bylo dosud?
1: To je právě ta otázka, čem se mají potkat ti žáci toho devátého ročníku a Řekl bych, že v pátém ročníku by to tak skutečně být mělo, ale umím si představit, že tam bude vůle pro to, že pokud existují alternativní školy, které pracují s jiným cyklem vzdělávání a kde ti žáci obvykle třeba i zůstávají v té škole po celých devět let povinné školní docházky, pokud teda zůstane vůbec devítiletá školní docházka, teď se mluví i o změně v tomhle, takže je možno udělit výjimky a já jsem dokonce byl zastáně Něčeho, čemu se říká opt-out, to znamená, aby některé školy za specifikovaných podmínek měly možnost zkoušet něco úplně mimo RVP, ale tahle možnost zatím taky se nezdá příliš pravděpodobná. Má to zase své, své výhody a nevýhody. Takže myslím si, že ten současný model je důležitý už jen proto, že skoro polovina základních škol, které máme v České republice, je neúplná a žáci po pátém ročníku, nejpozději po pátém ročníku, přecházejí z malých neúplně organizovaných škol do úplně organizovaných základních škol. Takže tam by bylo důležité, aby se ta úroveň nějakým způsobem potkávala. Víme, že dneska tomu tak úplně není. Na druhou stranu i zahraniční vzdělávací systémy se snaží prodloužit ten věk, kdy jsou děti ve všeobecném vzdělávání, to znamená předčasná specializace nebo diferenciace na druhém stupni, také problémová. Takže možná ten současný systém, tak jak vypadá s uzlovými body v 5. a devátém ročníku, není špatně nastavený. Na druhou stranu, zahraniční vzdělávací systémy se také snaží poskytnout těm dětem zpětnou vazbu někde před koncem toho vzdělávacího systému, jak jsme o tom mluvili, aby se včas odhalilo, že někdo má třeba nějaké velké nedostatky, aby bylo právě čas na to ještě ho podpořit, aby to do konce toho stupně vzdělávání stihl dohnat. K tomu by právě mohly sloužit nějaké ty vzdělávací testy třeba ve třetím ročníku, ale to je téma, jak říkám, které je kontroverzní.
0: V podcastu Mozaika vzdělávání míříme s Dominikem Dvořákem do pomyslné cílové rovinky a přicházejí obvyklé otázky. I vás se zeptám, jaké různé inspirativní zdroje z oblasti vzdělávání sledujete a doporučil byste našim posluchačům.
1: Většina zdrojů, které sledují, jsou klasická tištěná média, i když je třeba čtu v elektronické podobě. Myslím si, že je důležité sledovat širší kontext a proto je dobré sledovat nějaký jeden týdeník, který umožňuje člověku sledovat i širší souvislosti než jenom vzdělávací. A jinak já také jeden časopis vlastně spolu vytvářím. Jak jsem na začátku říkal, že vlastně moje první setkání s pedagogikou bylo přes nakladatelství portál a knihy a časopisy. V konce jsem asi dva časopisy v téhle oblasti spolu zakládal. Dneska jsem koným redaktorem časopisu Orbis Hole, což je vědecký časopis, který se věnuje školnímu vzdělávání. Ten čtu tak z pracovní povinnosti. A pak čtu časopisy jako Vesmír, který mi dává také širší pohled na, na vědu. Časopis Pedagogika, Studia Pedagogika, mám rád, byl ten Beduin, který mi umožňuje sledovat aktuální dění v českém školství a zahraničí třeba americký časopis Educational Research, který je někde na půl mezi vědeckým časopisem a profesním zpravodajem odborné komunity. Takže tohle to jsou média, která sledují.
0: Tradičně se také ptám,
1: kdybyste měl doporučit
0: jednu knihu, kterou by si každý učitel měl přečíst,
1: jaká by to byla? Bohužel se mi zdá, že ta kniha, která stále nestrácí aktuálnost nebo ji znova získává, je Orwellův 1984. Která velice prorocky postihla spoustu věcí, které nás opět dneska obklopují, ale je to je trošku smutné a pesimistické čtení. Takže když jsem přemýšlel o tahle vaší otázce, tak jsem si vzpomněl na jednu takovou možná až příliš idealizující knihu o českém školství nebo o tom, jak vypadlo školství před sto a více lety. A je to kniha, která se jmenuje Na krásné samotě a popisuje, jak fungovala obecná škola na křemešníku Pelvimova někdy na konci 19. na začátku 20. století. A tahle knížka, jak říkám, možná až trošku idealizující obraz, ukazuje, že ta tradiční škola v českých zemích nebyla tak špatná, jak si někdy myslíme, jaký někdy rádi kritizujeme, jako zatuchlé tereziánské školství. Ale ona zároveň ukazuje, že se do těchto dob už nemůžeme vrátit a že ta škola už nemůže být taková, jako byla dřív, a že ta moderní doba už chce něco jiného, protože ta knížka ukazuje zároveň ten krásný až trochu ideální svět a zároveň ukazuje, nebo ten příběh, jak. Toho hlavního rodiny pana řídícího učitele z té obecné školy, tak autora té knihy Františka Vaňka ukazuje, že ta moderní doba do toho vstoupila a věci už nemohou být takové, jaké byly dřív. Takže ta knižka má trošku má sice ideální, idealizovaný děj, ale má trošku smutný konec. A také tedy ten životní příběh jeho autora, který zahynul v koncentračním táboře, Dachau, je vlastně taky trochu smutný a ukazuje, že. Teda ten starý svět už byl zničen a musíme vybudovat něco jiného. Abychom nekončili tak trochu pesimisticky, tak
0: položím ještě jednu také tradiční otázku, na co jsem se dneska nezeptal. Co byste chtěl říct a já jsem vám nedal tu možnost?
1: (laughs) Záludná otázka. Já si myslím, že jsem dostal příležitost mluvit o mnoha věcech, které mě trápí a které mě připadají důležité, ale je mnoho věcí, kterým v tom českém školství nerozumím a které jsou nějakým způsobem pro mě zneklidňující a znepokojující. A Je to takový souběh několika jevů, které spočívají v tom, že máme v českém školství velmi vysoký počet odkladů školní docházky, stále nám roste podíl žáků, kteří přecházejí do domácího nebo soukromého vzdělávání a máme také velmi vysoký podíl omluvených zameškaných hodin. Ono se u nás často mluví o tom, že existují školy nebo žáci, kteří mají vysoké neomluvené absence ale když jsme se podívali na počet zameškaných hodin, které má běžný žák v běžné škole, tak v zahraničí by s těmito čísly byl považován za chronického absentéra. A mě tenhle souběh těchhle z těch jevů, hodně odkladů, hodně omluvených absencí, hodně úniků z verejného vzdělávání do soukromých škol nebo domácího vzdělávání v celku trošku zneklidňuje a říká mi, že možná pomalu klesá důvěra české veřejnosti ke škole jako instituci. A tohle je něco, co mi dělá starost a myslím, že bychom se na to měli podívat víc a snažit se obnovit důvěru rodičů k veřejnému vzdělávání, protože ty veřejné instituce jsou strašně důležité, jsou jakýmsi pilírem nebo kostrou té moderní společnosti a pokud k ním ztratíme důvěru a jsou to i další instituce, počínaje prezidentským úřadem a konči, konče tedy základní školou ve vaší obci, a pokud k nim ztratíme důvěru, Běru, tak tady hrozí něco, s čeho mám trochu strach. A to je taky věc, které bych se tedy chtěl kromě kurikula výzkumně dál věnovat, pokud budu mít příležitost. Takže to není zase nic optimistického, ale už jenom to třeba, že jsme si toho vědomi a že jsme si toho všimli a začínáme si k tomu sbírat informace, je třeba určitá, určitá naděje.
0: Moc vám děkuji i za tuhle odpověď, i když teda se nám nepodařilo skončit úplně pozitivně.
1: Děkuji za pozvání a budu se těšit třeba někdy příště.
0: No a pokud se posluchači doposlouchali až sem na konec tohoto velmi dlouhého podcastu, tak jim děkuji a pokud by hledali další díly podcastu Mozaika vzdělávání, najdou je na www.mozaikavzdělávání.cz